0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Química Farmacêutica e Suas Evoluções, o qual traz para vocês as principais inovações na pesquisa e no desenvolvimento de fármacos multi-alvos para tratar pacientes diabéticos. Mesmo nos dias atuais, com todos os avanços da ciência e das pesquisas, ainda existe uma carência muito grande de fármacos e, no caso da diabetes, não seria diferente. Me chamo Thayna Ferreira e o tema de hoje é o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. As novidades e as perspectivas na busca por fármacos multi-alvo de um tratamento dessa doença. Atualmente, muitos brasileiros sofrem por conta da diabetes. A diabetes mellitus é uma doença crônica. O que, que acontece? nessa doença. A produção de insulina daquele indivíduo ela é ou insuficiente ou o organismo não está conseguindo usar adequadamente a insulina que foi produzida. Então isso se torna um problema, já que a insulina é aquele hormônio capaz de regular a quantidade de glicose no sangue e transformar essa glicose em energia para manutenção das células do nosso organismo. Quando não atua de forma correta, ela vai provocar o aumento da glicemia, e isso pode levar a algumas complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos e, em casos mais graves, até a morte. De acordo com o DataSUS, no ano de 2019, mais de 66 mil pessoas morreram por causa da diabetes no Brasil. Essa patologia pode ser classificada de três formas: tipo 1. Um, tipo 2 e diabetes gestacional. Porém, aqui a gente vai focar no diabetes tipo 2, que ocorre quando o corpo produz insulina, mas não consegue aproveitá-la de forma satisfatória. Cerca de 90% dos portadores de diabetes têm o diabetes tipo 2, o que está diretamente relacionado, gente, com sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão, e hábitos alimentares inadequados. Então, em alguns casos, pode ser controlado com atividade física e reeducação alimentar. Porém, em outros casos, será necessário o uso da insulina e de outros medicamentos para o controle dessa doença. Para conversar sobre novos tratamentos para essa patologia, convidamos as doutoras Jéssica Oliveira, Liliane e Almeida, que estão desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido. Pesquisa essa sobre novos possíveis alvos moleculares para o tratamento de pacientes com diabetes. Doutoras, sejam bem-vindas. Podem se apresentar, por favor.
1: Agradecendo desde já né, a Tainá e produção pelo convite para podermos falar sobre a nossa pesquisa, né, onde me chamo Jéssica Oliveira, sou farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Alexandre Flamin, Onde atualmente eu sou coordenadora do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, né? conhecido como Labim, onde eu atuo em atividades que dizem respeito tanto à identificação de novas moléculas candidatas a fármacos, quanto ao estudo de sistemas de proteínas-alvo.
2: Olá, é um prazer participar desse podcast que aborda temas tão importantes. Eu sou Liliane Almeida, sou farmacêutica formada pela Universidade Frida de Sertner e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Alexander Fleming. Atuo conjuntamente com a doutora Jéssica como pesquisadora do Labim e também sou professora da Universidade Alexander Fleming.
0: Imagina, doutoras! A gente que agradece a participação de vocês aqui no nosso podcast. Doutora Jéssica, a pesquisa do seu grupo aborda o desenvolvimento de novos fármacos para auxiliar no tratamento de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, certo? Os alvos moleculares utilizados para esse estudo são os PPARs. A senhora poderia nos esclarecer o que é isso e qual é a relação com diabetes mellitus?
1: Então, essa sigla PPAR, né, que é uma sigla em inglês, ela significa receptores ativados por proliferadores de peroxomas que são receptores nucleares. Então, eles interagem com o DNA, né, atuando na regulação do metabolismo da glicose, dos lipídios e de lipoproteínas também, na acessibilidade à insulina e em alguns processos inflamatórios. É, alguns desses receptores, PPARs, eles são interessantes, alvos moleculares, né? Justamente para o tratamento da diabetes mellito tipo 2, onde vai agir de forma complementar o tratamento dessa patologia. E no nosso estudo, nós abordamos três PPARs, né? Que são as isoformas alfa, gamma e delta, que vai justamente nos ajudar em busca de um fármaco multi -álvulo.
0: Doutora, como a senhora citou as isoformas, nos apresente, por favor, o PPAR-alfa e qual é a influência dele? Por exemplo, o que podemos esperar dele no desenvolvimento desse fármaco multi -alvo?
1: Como eu disse anteriormente, né? esses PPARs, ele vai atuar na regulação do metabolismo dos lipídios, né? E a dislipidemia diabética é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em indivíduos com diabetes. E vão ser observadas uma gama de anormalidades, tanto lipídicas quanto lipopotreicas. E o PPR-alfa, né, ele tem a capacidade de modificar significativamente os níveis desses lipídios circulantes. E assim reduzir o risco cardiovasculares nesses pacientes diabéticos, né? Então, a localização do PPR alfa ele está no cromossomo 22 adjacente à região 22Q12. E a sua expressão, ela vem sendo rastreada por diversos tecidos, né? Tendo sido encontrada principalmente em tecidos ativos metabolicamente, como o nosso cérebro, o fígado, os rins, o coração, a mucosa intestinal... E o tecido adiposo, que está sendo estimulado né, por ligantes naturais, como os ácidos graxos e os eicosanoides, que também são conhecidos como leucotrienos B4. E também temos a identificação do PPR alfa é, pela ativação de medicamentos, né, principalmente do, das classes dos fibratos, como os fenofibratos e a gifibrosila.
0: Hum, então, ele tem a capacidade de agir nos níveis de lipídios. Dessa forma, o que as pesquisas atualmente apontam para esse PPAR-alfa em relação à dislipidemia diabética?
1: Por exemplo, estudos do nosso grupo poderiam propor identificar um fragmento responsável do fármaco de fibrosila que tem atividade biológica frente ao alvo PPAR-alfa, né? para depois separar e hibridizar com outros alvos de outro fármaco. E de início, essa ação de identificação do fragmento, né, ele foi capaz de prevenir o acúmulo de placas, é, placas ateroscleróticas né, em camudongos para a poliproteína E. E conforme as, as informações geradas nos últimos anos, principalmente pelos estudos conduzidos né, nesses camudongos, é, conseguiu identificar diversos genes alvos né, para esse receptor e em função das atividades biológicas desses genes o PPR alfa é considerado um receptor sensor de lipídios né, com uma atuação regulatória essencial no metabolismo celular principalmente pela produção de energia e foi observado que se ocorrer a inativação do gene do PPR alfa é, nesses modelos animais pode acabar resultando num um acúmulo de lipídios no fígado e gerar outros processos mais graves, né, como a hipoglicemia, a severa hipocetonomia e entre outros.
0: Acabamos de ver que o ppar alfa está bastante ligado com os fatores lipídicos no diabetes. Agora queremos saber sobre o PPAR-gama, doutora Liliane o que poderia nos explicar em relação à importância dessa isoforma para um paciente
2: diabético. O ppar gama está localizado nos adipócitos, nas células musculares esqueléticas, nos macrófagos e em outras células. Quando ativado, tem um efeito direto na diabetes tipo 2, pois atuam aumentando a sensibilidade à glicose. O mecanismo consiste em induzir a transcrição de genes relacionados ao metabolismo glicídico e também lipídico. Por conta disso, ele reforça os efeitos antidislipidêmicos e a expressão de proteínas inflamatórias associadas com o processo arterosclerótico, resultando também em melhora da função endotelial e dessa forma complementar aos outros alvos. Se você observar, é como um quebra-cabeça, pois cada alvo se completa a fim de desenhar um modelo multi-alvo ideal no controle do diabetes tipo 2. Também ocorre o aumento na expressão e atividade do glutamato 4 da fosfatidil 3-quinase, ocasionando a maior captação da glicose quando ela se encontra em concentrações elevadas na corrente sanguínea. Ademais, a ativação do PPAR-γ, também demonstrou rejuvenescer a função das células beta-pancreáticas, resultando em uma função melhorada no que diz respeito a sintetizar e secretar a insulina. São muitas vantagens, porque além dos efeitos diretos, temos outros efeitos que promovem melhora no quadro do paciente diabético. No tecido adiposo, por exemplo, a ativação do PPAR-Gama leva à diferenciação dos adipócitos, tornando-os mais capazes de captar ácidos graxos, por sua vez, poupando outros tecidos metabólicos, como o músculo esquelético e o fígado.
0: A gente pode ver que a isoforma gama atua de forma direta na sensibilização de insulina, entre outras coisas. As moléculas capazes de se ligar ao receptor, o PPAR gama, já são conhecidas, doutora?
2: Os ligantes naturais do PPAR gama incluem prostaglandinas e ácidos graxos, como os ácidos linoleico e araquidônico. Já os ligantes sintéticos que promovem efeito agonista, temos os fármacos como a rosiglitazona, pioglitazona e outras drogas que promovem atividade agonista parcial, como o antagonista do receptor T1, o telmisartan. Atualmente, o mercado possui alguns fármacos que já atuam nesse alvo isolado. Porém, eles apresentam algumas questões que justificam a necessidade de mais estudos, como, por exemplo, alguns efeitos indesejáveis, como o um ganho de peso e um possível desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. Sendo assim, essa mais uma justificativa para a nossa pesquisa. Como estamos vendo, a junção desses
0: alvos realmente tem um potencial bem amplo no tratamento do quadro clínico de um paciente de diabetes mellitus tipo 2, Quanto ao PPAR-delta, como ele pode ajudar no tratamento do diabetes?
2: O PPAR-delta, que também é chamado de PPAR-beta, é o mais amplamente distribuído dos PPARs, com a expressão observada na maioria dos tecidos, incluindo a vasculatura. Por causa da sua ampla expressão em tecidos, foi inicialmente sugerido que essa isoforma poderia simplesmente servir a um papel de manutenção. No entanto, dados mais recentes sugerem que o PPAR-Delta pode desempenhar um papel importante na cicatrização de feridas, resposta inflamatória e metabolismo lipídico, o que seria muito bom para pacientes diabéticos, visto que esses possuem dificuldade de cicatrização e que o diabetes leva ao aumento da incidência, tamanho e complexidade das placas ateroscleróticas. A ativação desse receptor mostrou também o aumento dos níveis de colesterol HDL como os ligantes do PPAR alfa, bem como mediar os efeitos de sensibilização à insulina e redução da glicose, como PPAR
0: gama. Muito bacana porque tanto a formação quanto a difícil cicatrização de feridas é mesmo uma questão né, para esses pacientes diabéticos. Então, é legal saber que a isoforma delta, além de melhorar isso, ainda potencializa os efeitos dos outros receptores. Para encerrar, doutora Jéssica, o que já se sabe sobre moléculas capazes de ativar esse PPAR delta?
1: Então, Tainá, o principal ligante natural ainda não foi estabelecido, tá bom? Mas sabe-se que o PPR delta é ativado por grande variedade de ligantes, né, como por exemplo os ácidos graxos e os ecozanoides, o que acontece também com o PPR-alfa, né, e também vai incluir as prostaglandinas A1, certo? É, esses agonistas sintéticos com afinidades nanomoleculares para o PPR-delta também foram gerados, embora nenhum seja atualmente usado na prática clínica, ok?
0: Doutoras, foi um prazer tê-las aqui conosco hoje. A gente agradece imensamente a participação de vocês no nosso podcast. Esperamos vê-las em breve e foi muito bom tratar de um tema tão legal e saber que existe a possibilidade de novos fármacos multi-alvos né, no tratamento da diabetes tipo 2 que vão ajudar muitos pacientes dessa doença. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Terminamos mais um Química Farmacêutica e Suas Evoluções. Esperamos vocês no próximo podcast, onde continuaremos trazendo novidades sobre o tratamento de diabetes mellitus.
1: Esse podcast foi baseado, entre outras fontes, no artigo. PPAR Agonists and Cardiovascular Disease and Diabetes dos pesquisadores Ana Kalkin e Merlin Thomas.